0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，最近这两天呢，这个美国的天文界啊，科学界呢，有一件挺大的事情，就是去年十二月二十五号，圣诞节那天发射升空的韦伯太空望远镜呢，发回地球第一组全彩的这个照片。呃，大概有几张呢？呃，逐渐的公布出来。那么这些东西呢，了不得啊！这个是人类在探索太空当中的一个叫做里程碑一样的东西。所以今天我们跟大家稍微的来呃聊一下这方面的东西，以及解释一下。这几张五张吧，呃，比较有代表意义的照片啊，因为在发射的时候呢，这个韦伯望远镜呢，我们都知道是差不多价值是一百亿美元的这样的一个庞然大物啊，它是取代呃上一代的天太空望远镜哈勃号的，那么它发射的距离更远，它已经超过了地球轨道，在远离地球很远的地方。呃，就定在那儿啊，然后开始向更深层次的这个呃宇宙啊来进行探索，来进行观测，然后把一些数据和照片呢就发给人类。那么它在这个出发之前呢，科学家有一个备忘录啊，这个备忘录里面一共列举出有三百四十四个可能出错的地方，也就是说，在发射到最后呃定点，最后打开它的这个望远镜的这个过程当中呢。这些地方是比较容易出差差错的地方，而且一旦出差错，它还不像哈勃望远镜在地球轨道上，所以呢，可以派一个太空梭去马上进行修复啊，更换零件等等。它太远了，不太容易去修复哈、啊，所以如果出现问题的话，怎么办？这个是人们担心的问题，但是从这两天传回来的信息和看的照片来看呢，再加上这个美国太空总署负责人告诉我们的情况呢，是说，呃，这次简直是非常完美，这些可能或者是应该出错的地方，居然毫无差错。嗯
0: ，而且比预期啊要好很多。对、呃，他们的预期的，比如说是六。这次实际可能已经达到了八或者九啊，什么之类的，<对>比预期好很多。那么这个话题呢，它就已经超越了美国了，它不是一条美国的新闻，这是地球上生活的全人类的大事。这简简单单的几张照片，可能啊，让对这方面呢喜欢琢磨的人呢感到无比的震撼，也可能让另一些人觉得，哦，就是些云图或者什么之类的。嗯我们是觉得他们带来的震撼呢、啊，是超出了那几张照片的本身的他的这种灿烂啊，本身他已经是非常震撼、很靠漂亮，但是呢，他的实际的意义是超出了这个。我们知道有一个词叫光年，英文叫 light year， 嗯，所以迪斯尼为了他还拍了一个系列<笑>叫 Buzz Lightyear， 一个人物是玩具的故事里这个人物，专门拿他拍出来。可是呢，他这个。呃，英文和中文呢都有 “year” 年这个字呢，就比较容易产生误解。实际上光，光呃光年呢，它不是一个时间的概念，它是一个距离的概念。嗯，对，不是时间，注意它不是三百六十五天的呃多少年。那么光年可以说那半个光年，那么光年的一个月的一个光一个月的光月不是。这个光的传播速度是每秒钟十八万六千英里。这个数字太大了，我们把它缩小了。就是说呢，一个东西啊，它如果呵呵存在的话呢，它会发出光来。比如说，还是举上次的例子，顺便说一下，当这个哈勃呃望远镜去年圣诞节发射的时候，我们讲的这个话题。韦伯<博>。啊呃，对，韦博啊呃对韦博啊发我们讲的这个话题，后来呢？有一个台湾来的邹教授啊，特别棒啊，给我们指出来说，这个里面的学问太大了啊！听了你们讲的，我当他举出说高宁什么站在一个山上啊什么之类，他、啊、说这个里面呢有一些观念呢、啊，需要给你们来补补课。啊，我和高宁专门的跟他啊三项通话、啊，好像还有赵广瑜啊，我们几个人，就等于让这个邹教授给我们补了一次课啊，非常的棒。嗯，这个核心的东西就是。啊 ，we don't know，we we don't know，we don't know， 这是他说的啊。其实我们人类根本不知道，我们不知道些什么。呃，当然这个以后有时间可以，我们愿意的话可以请这个周教授来直接跟我们的听众来分享啊。好，那回到这个距离，就是光年是个距离的概念。那也就是说呢，十八万六一秒，那么一年按照人类的这个三百六十五这个算的，它就是叫做六兆一英里，是不是、嗯？对
1: 。但是问题，嗯、你说。换成英里呢，他就他太多了，这个数字太,太六兆亿太大了。对对对，六兆亿这是多少？啊？这数不过来了，我都不知道后面有多少零我我
0: 干脆这么跟你讲，就是可能比较明明白了。我们用十米，嗯，这好了吧？十米这个大家都能理解了吧？就是高宁呢站在十米以外，离他三米的地方呢站了一个人，我呢站在十米以外，好吧？那么这个概念就是离高宁三米的那个人先看到他。嗯对对吧？对这个一点错都没有吧？对，那就是高宁呢。他假如是他那个反射什么光啊？他那个一个人怎么能看到一个另外一个人？不是就反射吗？嗯、你把灯关了不就没了吗？对不对？嗯、好，他这个人在三米的那个人看，就会发生一个特别奇怪的现象，就是我离他十米，我还没看到他
1: ，前头那个人三米的那个人已经先看到了。好
0: 了，好，<对>那么现在你明白了啊？那么接下来更可怕的就在这儿了。就是等我看到高宁的时候，再、这、给、个、我举一个不不恰当的例子啊！有一个人一枪把高宁打死了，他已经不在了。嗯，可是我还我才看到他，是不是？对，好，<对>那么这个事儿你明白了以后，我们把它这个十米就放大了，就是我们今天看到的太阳是八分钟以前的太阳。这个上次讲了，不重复了哈、啊。那么如果这个星离我们是六兆亿英里以外的话，它都不知道几百年以前都没了。嗯，我们才看见，而最关键的是我们还看不见，对，那我们的眼睛还看不见，所以那么这样的话呢，回到这个主题就是，它浓缩到就是这个韦伯太空望远镜呢，从去年圣诞节往太空上走，走到现在是一百万英里以外了，离我们，然后在前两天，它缓慢的打开了以后，就像是眼睛一下子睁开了，它啪的一下，一睁开这个眼睛。哇，你知道吗？嗯，他看到是多少呢？一百三十亿光年以前的太空
1: 。
0: 对。离什么呢？离宇宙的诞生就差十亿年了。也就是他再往前走点，再往前，再看两眼，就看到宇宙的诞生了。那有人说，那不是上帝造的吗？对不对？哎，这个。所以刚才说了，就是它的意义就在这儿。那稍等一会儿，我们再来看一看这个望远镜这些图片背后在告诉我们什么
1: 。今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天我们跟大家讲的呢是这个韦伯太空望远镜它发回来的几张照片啊。那么因为我跟中讯都不算是理工科的学生啊，所以在这方面呢。呃，我们是尽我们的所能呢，把这个事情想清楚。但是有的时候听在内行人的心里边呢，或者是耳中呢，他们可能会听出一些呃，就是外行人说的话来啊。这个就大伙儿就减那个，<了>我们讲那个安全的价，<笑>对,对,对,对对？对、嗯。呃，这个韦伯太空望远镜它花这么多钱要做这个事情是干嘛呢？据说是两个比较主要的任务啊，一个呢就是想要了解我们生存的这个宇宙的起源。到底是什么情况？因为现在在天文界当中，主流的理论就是大爆炸理论啊，就是某一天这个一个爆炸。结果就形成了现在我们所居住的这个宇宙了，有各种各样的行星啊、恒星啊，呃，各种各样的星球就出来了。但是宇宙它刚开始，这中国看《西游记》就是开天辟地的那一刹那，它形成的这个星云呢，基本上都是叫做氢气体哈，就是什么氢气啊、什么氦气啊、什么,、啊、什么呃这个少少量的离气、离离气啊、什么波气啊之类的。重金属还不在，所以大部分呢它比较轻，所以就变成一个大的气球，好像气团一样的。有一些行星或者是呃恒星呢，就包裹在这些气团里边啊。这个呢是呃这个宇宙刚刚形成的时候一些比较年轻的，因为刚一亿年过去之后的这个情况跟我们现在的情况是不一样的。所以现在我们可以回头看到一百三十亿年前的。那个星球的情况，那个行星的气体是什么样子？这个对探索这个宇宙的起源是非常有帮助的。另外一个更重要的现实的作用呢，或者说是目标呢，就是看看在我们生存的这个宇宙之中啊，在跨星系之中啊，在跨这个我们说的什么太阳系啊，什么跨星系的这个过程当中，能不能看到有一个星球，它外边包裹的和。地球相同的大气层，如果有这样的大气层的话，那就说明很可能有像人类这样的生命在这些地方孕育出来。所以，这个呢也是人类的一个目标
0: 。对，但是呢，有一个话他们不说，可是无法逃避的一个现实，就是这种大爆炸的假设呢，跟现在全人类的对地球的起源的解释，我相信。各种宗教都有解释，呃，中国的对人类的起源的解释，统一的称为神话，嗯、盘古开天地啊，什么女娲补天呐、啊，对、啊、这种哎，统一的归类为神话。但是在基督教当中有上帝造人和造世的这个说法，所有的这些呢，现在科学界是置之不理，先放在旁边。他是用这种说法来试图发现宇宙是怎么来的，那么他就是叫做叫做科学轨道。我用这儿来证明。一百三十亿光年，我们再强调一遍，光年是个距离的概念，就是一年当中人类的一年啊，三百六十五天，这个光能走多远？是这个概念。那么一年走六兆亿英里的话，一百三十亿，这个人的脑子已经完全没法思考了，这个数字大到。<对>那么在这个节目呢，我们能控制范围内呢，只能是这样讲，就是我们回到一九六八年，当时呢，呃。电影大师，呃，库布里克的拍了电影《二零零一太空漫游》，我们现在呢在 YouTube 的现场的这个画面呢，可以看到那个经典的不朽的电影的开头。当那个米高梅电影公司的片头和这个电影的商标去掉以后，我们看到的是一个精心设计的开场，是一个黑暗的地球，完全是黑的。然后远方太阳徐徐的升起，然后那个太阳呢，把地球的外围给拢上了一个。白色的边缘，月牙形，然后这个地球越来越亮。他用的这个音乐是 Richard Strauss 写的《查拉图斯拉如是说》，这个是来自于尼采的理论。那么尼采呢，他的一个著名的理论，哲学家就是上帝已经死了。他创造了一个 Uberman， 就是超人。这个就是现在我们车上看到街上行驶的 Uber 汽车就是这么来的，从尼采那儿来的。那么在这个一分三十九秒的开场当中呢？我们看到了电影家呢对宇宙起源的这样的一个解释和人类是怎么来的，这个里面呢有太深远的意义。这一次的图片就是让我们再一次面对一个不能忽视的事实，就是人是怎么来的，宇宙是怎么来的。